4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y a través de www.radiounam.mx. Esto es Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán, titular de este espacio, pues les doy la más cordial bienvenida. Este viernes tendremos información sobre el informe grietas, fallas y socavones en la Ciudad de México. También hablaremos sobre la comida tradicional en estas fechas. Estará con como todos los viernes, el Observatorio Ciudadano. También tendremos detalles sobre los turistas que visitan pues, nuestro país en esta temporada y una nota sobre el avance de la mancha urbana en la Ciudad de México. También contaremos con nuestras secciones de cultura, eh, las secciones que como todos los viernes eh, compartimos con ustedes como es Refractario RU y Melomanía. Además, un regalo auditivo para nuestros radioescuchas que preparó nuestra compañera Dulce García. Así que quédese con nosotros, comenzamos.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
4: Vámonos con nuestro resumen En Universitarias México Recibirá a 8 millones de turistas En esta temporada decembrina Cindy Pérez nos tendrá la información La mancha urbana La mancha urbana es una amenaza Para las áreas de conservación De la Ciudad de México Cristina Godínez nos tendrá los detalles Más adelante en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Seguro Popular será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Y el próximo martes, en Hidalgo, el presidente presentará su plan para construir 100 universidades durante su sexenio. El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dispone de un equipo de seguridad para su protección personal por un lapso de 15 años después de concluido su mandato. Para indemnizar a las personas que tuvieron daños en sus inmuebles por la construcción de la línea 12, el Metro pagará casi 8 millones de pesos, así lo dio a conocer la Gaceta Oficial. Y a medianoche y solo ante los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la panista Marta Erika Alonso rindió protesta como gobernadora de Puebla para el periodo 2018-2024. En temas internacionales, autoridades de inmigración en Estados Unidos informaron que se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte de una niña guatemalteca de 7 años que murió poco después de ser detenida por agentes de la patrulla fronteriza. Y China suspenderá durante tres meses, a partir del primero de enero, los aranceles adicionales impuestos a los automóviles y piezas de recambio importadas de Estados Unidos, esto en el marco de la tregua comercial decidida por ambos países.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Recuerda que la UNAM proyectará la cinta Roma en diversos recintos universitarios. Este largometraje del director mexicano Alfonso Cuarón narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de 1970. Cuarón se inspiró en las mujeres de su infancia para producir una oda artística en honor al matriarcado que definió su vida. Roma es un retrato del conflicto doméstico y la jerarquía social en pleno momento de agitación política, cuando se suscitó una confrontación entre el ejército y manifestantes estudiantiles. Asiste a las funciones hoy en la sala Julio Bracho en punto de las 16.30 y 19 horas y en el Cinematógrafo del Chopo a las 17 y 19.30 horas. Habrá además proyecciones el fin de semana. Consulta los
6: horarios en www.filmoteca.unam.mx. Un día como hoy, pero de 1923, nace en Argentina la periodista Raquel tibol quien fue una prolífica promotora, cronista y conductora cultural de programas de televisión. Fue distinguida con el premio de periodismo cultural Fernando Benítez en el año de 1998, la medalla de oro de bellas artes y el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. TVUNAM ha preparado el programa especial Una Mirada en el Arte, donde aborda el trabajo como crítica e historiadora del arte mexicano, reconocido hasta el día de hoy como uno de los más importantes para nuestro país. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. En el marco
5: de las actividades por la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 el Museo Universitario Arte Contemporáneo presenta la exposición Un Arte Sin Tutela, Salón Independiente de México 1968-1971 que presenta la primera revisión de carácter histórico que permite esclarecer el clima de producción artística en nuestro país en 1968 y destacar su trascendencia. La muestra, bajo la curaduría de Pilar García, tiene como objetivo documentar y reconstruir las exposiciones que organizó el Salón Independiente de 1968 a 1971 como una de las iniciativas más importantes que cambiaron las prácticas artísticas en México Esta exposición reúne más de 150 piezas entre pintura, instalación bocetos, gráfica y escultura Asiste a la Sala 1 del Museo Universitario Arte Contemporáneo ubicado en el Centro Cultural Universitario el cual se encuentra abierto hoy viernes, sábado y domingo de 10 a 18 horas, la entrada es de 40 pesos.
2: Campus RU.
4: Y bueno, antes de dar entrada a la información que les había comentado tendremos este viernes, voy a dar lectura a un comunicado emitido por la rectoría de nuestra universidad. En relación con la iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó ayer al Congreso de la Unión para reformar los artículos 3 treinta y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Universidad Nacional Autónoma de México manifiesta lo siguiente. Primero, la fracción séptima del artículo tercero constitucional establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas es decir, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado a del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 2. Con la fracción antes referida, la autonomía constitucional protege la independencia de la vida académica universitaria, fortalece sus acciones y su compromiso con el progreso de la nación. 3. La omisión de esta fracción en la mencionada iniciativa de reforma constitucional preocupó profundamente a la comunidad universitaria de nuestro país por las implicaciones que su ausencia podría llegar a tener en la misión que históricamente la sociedad mexicana nos ha encomendado. Cuatro, reconocemos la pronta y oportuna aclaración que las autoridades federales han hecho al respecto, así como la voluntad manifiesta de respetar la autonomía de nuestras instituciones. Bueno, este es el comunicado emitido por la rectoría de la Universidad Nacional en torno pues a esta eh, omisión que se había hecho en esta reforma y que se había He omitido este término de autonomía y que pues sí definitivamente alarmó ¿no? a toda la sociedad, a todas las instituciones. Pero bueno, como lo dice este comunicado, afortunadamente se aclaró que fue un error. Bueno, ahora vámonos con esta nota. Este viernes se presentó el informe Grietas, Fallas y Socavones del Suelo-Subsuelo de la Ciudad de México que determinan la reubicación solidaria de la población afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Adelante.
7: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, así es en la presentación del informe Grietas, Fallas y Socavones del Suelo-Subsuelo de la Ciudad de México la geóloga María Fernanda Campa, integrante del equipo de trabajo que elaboró el documento explicó que tras caminar por las calles luego del sismo presentado en septiembre de 2017 notaron que había mucha desinformación en cuanto a las estructuras de las viviendas vamos a escucharla Lo que
3: nosotros observamos, el edificio, la vivienda, lo que sea ...tiene problemas en las este, estructuras de eh, traves y, y columnas, por ejemplo, tiene remedio. Si la estructura o el cimiento tiene un factor de falla en el subsuelo de cualquier tipo no tiene remedio, puede la gente regresar y le echan su encalada, porque a veces hay unas fracturas muy exageradas y pueden, tienen remedio, pero hay mucho relajamiento en las responsabilidades y la gente sufriendo, y además la gente con las posibilidades de que vuelva a suceder una desgracia y ya dañadas sus viviendas, que ahora sí tenemos colistados, ya totalmente lo hicieron los compañeros, 167 casas deben ser demolidas en siete colonias del sur-sur de Iztapalapa y Principios de, de Tláhuac.
7: Por su parte, Dalia Ortiz Zamora, académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, recalcó que una de las partes fundamentales del trabajo fue la recopilación de información de la zona de Iztapalapa.
3: Hay perfectamente definidos dos, dos causas de origen de, de, del fracturamiento aquí en esta zona. Uno es por fallas y otra por fracturas. Independientemente de eso, las fracturas que ya vimos después del con eso la propaganda electoral agarraron y empezaron a, a llenar fracturas a lo largo de muchos lados... Que hoy ya están otra vez abiertas. Y hay otras que son fallas que, a pesar de que digan los expertos, sí son fallas, porque también uno de los asesores del, del este comisionado de la reconstrucción dijeron: ahí no hay fallas. No sé si es una tendencia del gobierno, es decir, no digan que no hay fallas para que no los tengamos que reubicar, que fue blah, blah, blah. La cosa es que no hay fallas. ¿Cómo diablos no va a haber fallas si la estamos viendo en la evidencia? El doctor Mancera las iba a arreglar. ¿Cómo diablo se arregla una falla? De ninguna manera puede seguir porque esa falla va a seguir teniendo
7: un desplazamiento. Se va a seguir moviendo, va a seguir habiendo ese tipo de problemas. Vicky, pues este es el reporte de esta presentación del informe sobre el estado que guarda la capital en materia de subsuelo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución en la que responsabiliza al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi arrecian las protestas en Hungría, después de que el Parlamento aprobara una ley laboral conocida como la de la esclavitud, que, entre otras cosas, aprobó aumentar las horas extras de 250 a 400 anuales. En tanto, el portavoz del gobierno, Gergely Gullas, advirtió que las manifestaciones son ilegales.
6: Cuando dos centenares de manifestantes acampan en las calles de Budapest, no solo es ilegal sin la perceptiva comunicación previa, sino que, como pudimos ver, ...también hubo activistas políticos agresivos entre los manifestantes.
1: En rueda de prensa posterior a la reunión de mandatarios de la Unión Europea en Bruselas... ...la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que mantendrá conversaciones... ...para obtener garantías adicionales que el Parlamento del Reino Unido necesita... ...para ser capaz de aprobar el acuerdo del Brexit. Eh,
8: la Unión Europea tiene que también mostrar sus mejores intenciones en estas negociaciones... ...igual que nosotros lo hacemos... Nuestras intenciones son tener una relación con la Unión Europea. Hemos discutido también el tema relacionado con la frontera en Irlanda, Irlanda del Norte, con colegas de la Unión Europea, también con Juncker esta mañana, y de, del Reino Unido, de la Unión Europea,
1: de encontrar un acuerdo lo más rápido posible. En este sentido, el ex primer ministro laborista del Reino Unido, Tony Blair, aseguró que la única opción viable para romper el candado sobre la salida británica de la Unión Europea es un segundo referéndum. Este viernes culmina el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral Bolivariano se pronuncie a favor o en contra de las impugnaciones hechas a los candidatos para las elecciones primarias. La derecha se opone a la candidatura del actual presidente Evo Morales. Habla Juan Flores, uno de los manifestantes.
9: Denunciando precisamente a la comunidad internacional que en Bolivia se está atropellando nuestros derechos constitucionales precisamente y lo más grave que el mismo gobierno el 21 de febrero de 2016 nos convocó a un referéndum para consultar si podrían repostularse los actuales eh, gobernantes del país. Los bolivianos votaron la mayoría por el no.
1: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
4: 5536-4339. Ya estamos de regreso aquí, una de la tarde con 19 minutos. Y bueno, yo me imagino que muchos esperamos estas festividades, pues porque podemos comer unos deliciosos, ¿sí? ¿A poco, no? los romeritos, el pavo, no sé, en esas festividades creo que nos entusiasma mucho. Pero para conocer más sobre estos usos sociales... Estos significados que tienen estos alimentos en estas festividades, así como pues estos contextos culturales en los que se enmarcan, pues vamos a platicar con Laura Corona, y es etnóloga de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, eh, que tiene una maestría y doctorado en historia y, etno historia, en historia y Etnohistoria, además es profesora e investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
10: Hola Virginia, buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas, es un gusto estar con ustedes el día de hoy para hablar de este tema.
4: Sí, es un gusto también para nosotros contar, pues, para platicar sobre este tema que, como mencionaba, pues, nos llama. A veces no no hemos adentrado, así como, en, en reflexionar, en analizar, en platicar de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que se va relacionando ciertas festividades con ciertos alimentos, con ciertos guisados, ¿no? Que se vuelven como, además, característicos de ciertas fechas. ¿Cómo es que se da este, este proceso significativo, Laura?
10: Sí, bueno, en cada cultura hay una relación especial con la comida porque es un motivo de compartir, es un momento de, de socializar y hay temporadas del año que tienen sus particularidades, o sea, tenemos esta temporada de fin de año, pero también hay en, en cada lugar pues eh, fechas importantes, eh, recordemos también la Semana Santa y cada una tiene como su forma especial. En la que nos permite reunirnos a todos los de una familia En general, eh, esta cuestión de la convivencia y de los alimentos de temporada O sea, de cómo eh, en cada ciclo hay alimentos especiales uh -huh. Nos permite ir variando la dieta eh, Esto en un sentido también de la nutrición claro. Pues está como muy vinculado te das cuenta, por ejemplo, las temporadas en las que se produce la naranja, el limón, son precisamente esas temporadas donde hay más frío y que a nuestro cuerpo le hace falta esta vitamina C. Esa es una parte de, en cuanto a la nutrición, pero la parte social es muy importante porque no nada más es el sentarse a la mesa y convivir, sino todos los preparativos que hay detrás y cómo las familias se reúnen a, a recrear los platillos que durante años eh, han estado preparando los abuelos los papás y en esta preparación pues ya participan los niños y así con la experiencia de preparar la comida van aprendiendo sobre ella
4: Claro, es una manera de mantener esta, esta tradición ¿no? familiar y además, pues que nos da identidad, la, la comida, por ejemplo, mexicana, ¿no? que tiene tanto reconocimiento a nivel eh, internacional por esta riqueza y por esta variedad, porque además eh, hay, va, hay variedades según los estados, según las regiones. Y entonces, pero hay, sin embargo, hay ciertos alimentos eh, que podríamos decir, eh, están en la mesa de manera general, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se va dando? Además, por ejemplo, Laura, quisiera preguntarte uh -huh. ¿Por qué se dan ciertos alimentos? Tú bien decías, la dieta esta, eh, eh, digamos que se va, además de una manera natural, por ciertas condiciones climáticas, ¿no? De, de, de temporada, como el ponche, ¿no? Como bien uh -huh. dices tú, que, que se compone de estas frutas de temporada y que para el frío no sé bien. Pero, por ejemplo, pensaba lo que mencionaba los romeritos. ¿Cómo es que se van estableciendo eso? O sea, ¿o habrá alguna, algún registro ahí, genealógico, de cómo se incorporan estos alimentos a estas festividades?
10: Pues mira, si sí, honestamente no conozco un estudio específico de los romeritos, uh -huh. pero lo que sí te puedo comentar es que cada tradición incluida la comida y, y los platillos se va generando eh, por los contactos que tienen las culturas unas con otras. O sea, tú sabes que si bien existían salsas que se llamaban molis y que después con la eh, llegada de los europeos se incorporaron otros ingredientes y luego se dio esta este nuevo platillo que es el mole y a ese mole se le pueden incorporar carnes o en el caso de los romeritos, los propios esta, estos vegetales, los romeritos, que pueden llevar otros ingredientes. Entonces lo que vemos es un proceso que toma tiempo y en el que participan eh, las personas de manera colectiva. O sea, se van como transmitiendo de familia en familia, eh, por grupos, de en la relación entre varias culturas y se van generando platillos que mientras eh, tengan estos ingredientes disponibles se van a mantener. Puede ser que empiece a faltar algún ingrediente, hay algunos que están, que por las condiciones ecológicas pueden llegar a estar en peligro de extinción o de plano extinguirse y entonces se van cambiando por otros y los platillos se van adaptando y puede llegar un momento en que ya no se puede hacer un platillo. Entonces eh, esta es una como digamos una historia larga uh -huh. de cada platillo y esto incluye las relaciones de las personas o sea la comida es un vínculo entre personas muy importante
4: muy importante y además pues eh, y sobre todo como decías tú en estas festividades donde pues que son una invitación y una un motivo para reunirse familiarmente. Y además creo que facilita, ¿no? El tener ya cierta, cierto menú determinado facilita también además la organización. Y entonces creo que esto, esto facilita. Laura, eh, además, tú nos, tú como en esta en este conocimiento de tu historia. ¿Desde cuándo también podríamos hablar de esta dieta en particular? O sea, tú hablabas de esta incorporación de alimentos, ¿no? De, de todas estas influencias extranjeras. Entonces, ¿desde cuándo podríamos hablar que hay un menú, digamos, tradicional en nuestro país?
10: Sí, bueno, en primer lugar, pues comentar que en nuestro país existen muchas cocinas. O sea, no nada más, eh, no hay una sola cocina mexicana, por así decirlo, sino como bien comentabas, hay una tradición alimentaria en cada zona del país y luego de manera local. Pero sí podemos hablar de tiempos, o sea, cuando en la época prehispánica había muchas culturas también eh, y cada una tenía de acuerdo al eh, medio ambiente, tenía ingredientes disponibles y entonces eh, tenían una dieta mmm, en, que tenía que ver con estos ingredientes, pero sí hay áreas muy marcadas como lo que eh, se ha llamado Mesoamérica, donde predominaban el maíz, el frijol, lo que es el sistema de la milpa, que pues que es un sistema alimentario muy importante. Una vez que llegaron los europeos, que además los europeos que llegaron pues traían muchas influencias de otras culturas con las que también habían tenido contacto, se incorporaron estos otros alimentos que trajeron, la carne de cerdo que fue muy bien aceptada, la manteca que se incorporó a los tamales, que pues los tamales fueron previos a, a la al desarrollo de las tortillas, por ejemplo. Entonces, eh, es, hay como cosas comunes, áreas comunes que comparten ciertos alimentos y que tienen su particularidad local. Pero entonces sí podríamos hablar de una época prehispánica, de una época colonial. Eh, y ahorita en la en, en la actualidad, pues tenemos una influencia muy fuerte de lo que es la comida industrial y toda esta cuestión que nos viene de, de culturas de Estados Unidos, Europa, uh -huh. que se están incorporando también. Entonces tú puedes ver incluso en las ofrendas de muertos, pues una Coca-Cola o algo así, uh -huh. y eso ya tiene tiempo, ¿no? Entonces sí puedes encontrar como periodos, grandes periodos, pero siempre se recomienda hablar como de una gran diversidad, que eso es una riqueza que tiene nuestro país. Claro.
1: Esta
4: comida me llama la atención esto que hablas de la comida industrial, ¿no? Y que pones de ejemplo esta Coca-Cola, pero qué otra podríamos hablar, qué otra comida, porque esto pues sí es, por un lado tú dices se retoman esas tradiciones, también hay como hubo un cuidado, una atención de esta de este contenido alimenticio ¿no? de esta dieta, pero bueno, el, el incorporar estas comidas industrializadas pues no es muy favorable para la, la alimentación ¿no? para la salud. ¿De cuáles eh, comidas industriales podríamos decir, bueno, sí son válidas que se incorporen?
10: Ajá, pues eh, digamos válidas, bueno, cada quien va a decidir eh, qué cosas va incorporando porque te digo, es una historia larga claro. en la que hay muchas relaciones, pero lo que sí enfatizamos mucho eh, las personas que estamos viendo lo del patrimonio cultural y la comida como un patrimonio de, de las culturas, pues enfatizamos mucho esta situación de evitar lo que está demasiado industrializado y que además uh -huh. daña la salud, como los embutidos y todo eso. Y lo que sería válido es como probar, bueno, desde mi punto de vista, pues probar algunos vegetales, estar abierto a, a probar otro tipo de, de comidas naturales, digamos, uh -huh y que no impliquen, eh, pues, mucha, mucha preparación y mucho transporte, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, es claro. como las personas van adaptando su dieta según lo que tienen disponible, pero lo importante es conocer nuestra historia alimentaria.
4: Claro, porque de alguna manera así también conservamos esta identidad, ¿no? Y que como... Eh, pues hemos coincidido, pues la, eh, forma parte de toda esta cultura, de toda esta historia de nuestro país. Entonces es muy importante también, pues conocerla, ¿no? También no es solamente sentarnos a la mesa y, y comer y ya así, sino también es muy importante conocer de dónde vienen, ¿no? O sea, qué representaba pues, para seguir significándolo de esa manera y dándole, dándole esa importancia a estos alimentos. Uh -huh. Bueno, Laura, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido esto sobre pues esta temporada decembrina que estamos por, por vivir y todos estos alimentos y la importancia que tienen culturalmente, históricamente para nuestro país y pues para para muchos muchos países del mundo seguramente, pero pues hoy nos centramos en el nuestro. Muchas gracias, Laura Corona. Sí,
10: Virginia, ¿puedo dar un mensaje? Por supuesto. Sí, este bueno, pues quiero eh, comentar que, bueno, el día de hoy tuvimos la sensible pérdida de mundo Escamilla Solís. Uh -huh una persona que dio mucho al estudio de la, de la cultura alimentaria en México, uh -huh. y entonces es una pérdida fuerte y pues sí quería compartirlo con ustedes.
4: Claro, no, por supuesto, pues uh -huh. ahí hasta siempre el mundo es camilla y es sí, una gran pérdida porque además son temas tan importantes y que pues ahorita que tuvimos esta oportunidad de hablar contigo es también gracias al trabajo de personas como él. Así es. Muchas gracias, Laura. Gracias. Un abrazo usted. para ustedes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Laura Corona, etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vámonos a un corte.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
11: 39 la danza de la hacia el
8: observatorio ciudadano de coyoacán
4: nación. Una de la tarde con 31 minutos y pues ya estamos aquí en esta en este observatorio ciudadano y que como todos los viernes tenemos el gusto de compartir estos micrófonos con Guillermo Zamora, periodista y escritor. Bienvenido, Guillermo.
12: Muchas gracias.
4: Y bueno, pues también tenemos aquí un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema muy importante. Está el profesor Iván García Solís, él es ex miembro del Movimiento Revolucionario del Magisterio, el MRM, y ex miembro del Partido Comunista Mexicano. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Buenas tardes. Gracias, Virginia. Mira, eh, para, in para iniciar esta entrevista, Iván, en relación a la muy reciente cancelación de la reforma educativa de Peña Nieto, que causó una gran inconformidad entre un sector muy importante de los maestros mexicanos. Yo te quisiera preguntar, ¿a qué se debía tanta inconformidad?
13: Eh, básicamente a que mediante esa llamada reforma se cuestionaba la permanencia de los maestros en sus plazas, derecho que conquistaron en 1919 y que estuvo garantizado en distintas leyes, como la ley de inamovilidad, como el estatuto jurídico, y finalmente en el apartado B del artículo eh, 123 constitucional. Esa era una agresión tremenda contra la planta laboral. Bueno, no solamente eso, sino que también se trastocaba el sistema educativo en su conjunto, eh, por ejemplo, en vez de que el centro de la educación fuese el conjunto de sus protagonistas, solo se insistía en que el interés supremo era el de los niños y el de los educandos y bajo ese criterio se decía que los maestros debían sujetarse eh, sin opiniones propias a las imposiciones oficiales. Y lo peor, se abría la puerta a la educación privada a través de un sistema de consejos escolares en los que parte de las obligaciones de financiar el gasto de las escuelas debería recaer en los padres de familia eso era grave, gravísimo eh, aparte de eso también eh, existió eh, otra eh, negativa reforma que consistió en eh, mantener eh, la dirección educativa no en el estado ni siquiera en el gobierno, sino que permitió que entes de la iniciativa privada pudieran aportar ideas y orientaciones para cómo conducir la educación. En resumen, se quitaban derechos, se tendía a la privatización educativa y, eh, por lo tanto, también se afectaba el financiamiento público de la misma.
4: Sí, ahorita me surgió la idea de esto de, Decían ellos, no, no se pretende privatizar Solamente se pretende como eh, Mejorar y todo Pero, ¿cómo, ¿dónde estaría ese punto? ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se podría leer Justamente este puente ¿no? este Tan sensible para ir Paulatinamente a la privatización A través de esta reforma también para que Nos quede más claro por qué la importancia De echarla abajo
13: Sí, Bueno eh, ese, Esa vía Abierta a la privatización tenía varios aspectos. Uno, el de crear consejos escolares cuya función no era solamente atender a la parte pedagógica, sino tratar de responsabilizar al cuerpo docente y a los padres de familia para que financiaran aquello que la Secretaría de Educación no aportaba. Estamos hablando de cosas elementales para la limpieza, para el mantenimiento de la escuela, eh, físico, etcétera, ¿no? Eso es una cosa grave. Pero aparte de eso, se abrió la puerta para que la evaluación que se constituyó en una especie de cuchilla para cortar eh, plazas de maestros se eh, concesionaba a entes privados. De tal manera que es una evaluación que tenía... Eh, por eh, eh, sustentantes, por eh, eh, protagonistas a empresas privadas. El Ceneval era una de ellas que comenzó trabajando en la educación media superior y que finalmente eh, eh, tenía el encargo de eh, producir también eh, eh, evaluación que se llamó estandarizada, es decir, una evaluación rasante que no tomaba en cuenta las diferencias en las cuales trabajan los maestros y los alumnos.
12: Iván Andrés, Manuel López Obrador ha señalado que mantendrá la estructura ideológica que inspiró el artículo tercero constitucional por más de un siglo, pero reafirmando, dice, valores fundamentales e incorporando nuevos elementos que hagan posible la llamada cuarta transformación.
13: ¿En qué consiste esto? Sí, eso es muy importante porque se están agregando eh, elementos eh, que no existían en el artículo tercero que son producto de eh, nuevas, eh, nuevas exigencias de la sociedad y que eh, ahora eh, se están eh, incorporando. Por ejemplo, el término bienestar. Eh, que es un lema genérico del gobierno para muchas de sus acciones forma parte también de eh, la el ideario educativo y desde luego eh, se mantiene eh, la separación entre escuela y credos religiosos se reafirma el laicismo y desde luego que es un espacio es sujeto también de enriquecimiento. Es posible que durante el, el proceso legislativo es deseable que haya ese enriquecimiento. Claro. Mira, eh, ha habido
12: en estos dos últimos días algunas inconformidades en relación con esto.
13: Sí, sí, desde luego. Eh, eh, la parte eh, de la empresa privada y los que le siguen, eh, que fueron beneficiarios de esa política en el mundo oficial, pues desde luego que eh, están molestos. Eh, ellos eh, piensan que de esta manera eh, esa línea privatizante no se confirma, eh, tampoco. Se logra el objetivo que tuvieron prácticamente de fabricar otro magisterio, en vez de alentarlo, de formarlo, de ayudar a su mejoramiento, cosa que ahora se hace en este artículo, en, en estos cambios al artículo tercero, eh, lejos de ello, eh, ellos pensaban eh, cambiar completamente, incluso empezó ya a recibirse eh, nuevo personal que no se formaba en las normales, que son las instituciones creadas para ello históricamente, sino que surgían de cualquier profesión y simplemente se les aplicaba un examen muy benigno y se les incorporaba al servicio docente. Fracasaban. En ese servicio docente no podían dar clases, puesto que no tenían la formación específica que es eh, la de las normales. En cambio ahora, en el artículo tercero y eh, encaminado a las leyes secundarias, se plantea la defensa y el mejoramiento de las escuelas normales. Esta es una cosa clave de, eh, digamos, restauración de una parte muy positiva de la educación nacional y que ahora se incorpora al artículo tercero. Muy claro, bien. sí,
4: muy importante esto de las normales porque creo que ahí es donde se gesta toda esta semilla del conocimiento para la impartición de, de, de pues estos profesionales claro históricamente ¿no? es un logro
13: nacional claro. y se estaba desvalorizando ahora se refuerza
4: Sí, porque no es así, o sea, creo que se necesita una formación muy especial, sí. precisamente, por ejemplo, para la educación básica. O sea, no solamente porque yo tenga una formación profesional, quiere decir que cuento con los elementos pedagógicos para dar una formación en esa estructura, o sea, la base del conocimiento es de las más importantes. Entonces, creo que efectivamente eh, con esta reforma se estaba demeritando y ahí se estaba generando precisamente una deficiencia en esta formación de la educación en, en, en nuestro país. Entonces, qué importante que esto, ha, que esto esté por analizarse y replantearse. Y además, sí. yo creo que es eh, la importancia de dignificar a este sector, que es tan importante para el desarrollo humano en sí, como es el magisterio. Sí. Creo que hubo también a través de esta pues pugna no que se daban entre estos intereses de, de, del Estado, esta defensa en, de los del magisterio por sus derechos, no por la educación, y creo que también había una estigmatización en contra de que si luchan es porque no dan clases, porque son flojos, porque no quieren estar, sin embargo, entonces a través también de los medios de comunicación masiva, ¿sino? se reforzaba esta pues, estigmatización en contra de sí. los profesores, entonces yo creo que es muy importante creo que volver a darles esta importancia a este sector que creo es fundamental, ¿no? Para, pues como decía, para el desarrollo humano. ¿no? Sí,
13: mire, el énfasis cambia, el énfasis cambia exactamente de la evaluación que nosotros llamamos punitiva desde que estaba Chaufet y que ahora se le reconoce ya generalmente como una eh, evaluación persecutoria, aquí lo claro. dice eh, en la exposición de motivos, eh, eso ese énfasis cambia y que fue financiado de manera exorbitante, junto con la propaganda para darle legitimidad, falsa legitimidad a esa a esos cambios, eso cambia, el énfasis ahora consiste en la formación inicial, normales y continua, se va a crear un instituto especial, que tiene como objetivo mejorar constantemente eh, la eh, formación de los maestros, formación continua. Eso es importantísimo, ¿no? De tal manera que se impulse no solamente eh, la modernización, la actualización, como se dice ahí con esa palabra, sino también diría yo la innovación, porque la nueva metodología, pues, tiene que surgir de innovaciones que se generan en la, en el propio eh, en el propio ámbito del trabajo en la escuela
12: claro, claro. Y, y por último Iván quería preguntarte ¿La gente quedará satisfecha con esta
13: cancelación? una primera declaración que yo he escuchado de los compañeros de la CENTE es eh, una aprobación en tanto que eh, se elimina la amenaza represiva contra los maestros vía evaluación, pero también se atiende el caso de los que llegaron a ser presos políticos y que ya han empezado a ser liberados así como los eh, centenares, quizá millares de maestros cesados porque se resistieron a la evaluación este reconocimiento ya lo hace la coordinadora y sin duda se prepara para aportar sus puntos de vista para el enriquecimiento de esta que es una muy importante y positiva iniciativa del presidente López, del presidente eh, eh, actual.
4: Claro, sí y también quisiera preguntarte Iván sobre esta desaparición del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa porque ahorita ya vimos voces ¿no? que también reclaman el porqué de la desaparición pero puedes recordar y que nos dijeras también eso, este instituto precisamente fue creado para legitimar y echar a andar precisamente esta reforma. Entonces, también, ¿por qué la importancia de que desaparezca sí. este instituto pues de la mano para que también echar atrás esta reforma? Bueno, es muy importante
13: razón. esto que, que menciona, porque ese instituto al que se le quiso adornar con, con, uh, con la belleza del uh, órgano autónomo, se dijo que era órgano autónomo en realidad no lo era porque todas las propuestas provenían del propio presidente no eh, sin embargo eh, el concepto de autonomía eh, yo creo que sí debe ser eh, eh, mantenido rescatado pero no para eso claro. sino para el, el órgano que va el, el, el órgano que se va a encargar de elaborar las propuestas educativas eso sí será muy importante ya está propuesta un mecanismo, un consejo para que eh, de manera colectiva haya propuestas que sean ya aplicadas por los titulares de la secretaría, sin embargo el concepto autonomía que es, eh, se ha respetado para las eh, universidades porque había ese, ese malentendido, se pensaba que había eh, supresión de esa de ese concepto que es digamos es estable verdad la autonomía universitaria, pues de su a su manera tiene que ser incorporado es conveniente que sea incorporado también para un ar órgano ampliamente representativo donde estén también maestros con experiencia en aulas y científicos que aporten eh, lineamientos para la educación de tal manera que eh, sí es muy conveniente eh, esa institución nueva que va a surgir un consejo nuevo que esperemos tenga los mejores auspicios.
12: Muy bien. bien. pues eh, agradecerle a, a Iván, Iván García, García Solís, muchas gracias. Y, y también a, a Virginia.
4: Y por supuesto a Guillermo muchas Zamora gracias. que también nos ayuda a mantener este eje de discusión y de análisis, ¿no? Como bueno, observatorio ciudadano de temas que pues nos nos aquejan y que nos tenemos que tener interés toda la ciudadanía al respecto.
13: Pues gracias a ustedes y a Radio Universidad que muy oportunamente toca este tema.
4: Por supuesto. Pues muchas pues gracias. Muchas gracias, Virginia. Gracias, esto fue el Observatorio Ciudadano. Vámonos a un corte y regresamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Bueno, pues ya estamos aquí en la sección de cultura que maneja nuestra querida Tamara Quiroz, pero bueno, hoy por algunos problemas personales no pude estar presente, entonces pues tengo el gusto de suplirla en esta sección esperada de cultura. Y hoy tenemos pues unos invitados muy especiales. Es Ella es Ayala, una cantautora y presentadora de televisión del programa de Ayala Show, con sede en Londres, Reino Unido. Bienvenida, Ayala. Muchas gracias. Y bueno, Hola. que nos viene a presentar su álbum debut, This Year. Que fue lanzado en diciembre del 2015. Es así, ¿verdad? Sí, pero,
14: pero vengo a presentar mi nuevo sencillo. Ah, ok,
4: perfecto. A ver, háblanos ¿Me me entonces. <risa> pero, precisamente háblanos de este, o sea, se, sería el segundo.
14: El segundo disco sería, um, vamos a lanzar un disco completo en 2019. Ajá. Um, pero ahorita estamos promoviendo el segundo sencillo El primer sencillo uh, sacamos en, hace un año con Horacio Palencia Se llama Never Give Up Y este sencillo que justo lanzamos Que estamos
4: promoviendo ahorita Se llama La, La Luna ah, okay. Y vienes sí. también muy bien acompañada <coughs> Preséntanos aquí a este gran guitarrista que...
14: Este gran guitarrista es también un gran productor Él produjo todos mis discos y um, también es mi esposo. Ah, ¿qué, qué, Hola. Qué, oye, qué, qué
4: interesante. Juan Luis, ¿no? Se llama Juan Luis. Juan Luis, bienvenido, gracias. muchas gracias. También tiene aquí. nombre. <risa> Juan Luis de Ayala. Y bueno, pues, ¿qué nos van a presentar para ir adentrándonos en este contenido, de, esta, de este material que nos ofrece Ayala?
14: Pues uh, nosotros tocamos ahorita en vivo. Uh -huh, ¿Sí? sí, ok. Sí, adelante.
4: Vamos a tocar mi
14: nuevo sencillo, La Luna. Muy bien.
11: La luna me está llevando, me está llevando She reaches out and offers me her hand La luna me está llevando, me está llevando She touches my heart to show me where I stand Somehow I know it's time to go Somehow I'm learning from the glow that I feel inside When I let myself follow the guiding light So take me away, take me away Still small voice finds me whispering signs offers me her hand Somehow I know it's time to go Somehow I'm learning from the glow that I feel inside when I let myself follow the kind light, so take me up shake me by the roots of the tree I'm not afraid of who I'm meant to be so take me and shake me by the roots of the tree I'm not afraid of who I'm meant to be take me away take me away still small voice finds me Whispering signs to me, take me away, take me away. I'm ready for change now, new sights and new sounds. I'm free. me está llevando, me está llevando, she reaches out and offers me her hand,
4: bravo, aquí, aquí, traste, de, 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 de,
15: <ríe> compañeros de
4: producción estamos aplaudiendo, qué maravilla, Muchas qué gracias. hermosa voz, qué preciosa manera de interpretar y de tocar esa guitarra. A ver, ya la cuéntanos más, ya nos entusiasmaste, ahora si sí queremos saber más de cómo surge <ríe> este proyecto.
14: Bueno, pues eh, mi nuevo disco es un disco de concepto y eh, yo soy de Inglaterra y, y Irlanda. Y mi esposo es de México, y como que él es mi productor. Aparte, no es mi productor porque es mi esposo, no. Es mi productor porque es el mejor en el mundo para mí. Pero está saliendo, está saliendo muy naturalmente una fusión entre el, el folclore mexicano uh -huh. con el anglo, con nosotros. Entre nosotros es algo que muy natural está pasando. Entonces, estamos nada más componiendo canciones y produciendo canciones que ahorita son honestos y que son saliendo natural entonces sí ahorita tenemos este sonido esta canción La Luna es un guapanguito sí. tiene tocas de guapango el último sencillo era un tenía tocas de banda de la banda um, silenuelense uh -huh. la siguiente va a tener um, una toca de norteño y luego tenemos mariachi cumbia el disco sería un disco de, de México folclórico um, fusando con mi estilo. ¿Por qué este
4: folclor mexicano? ¿Qué te llamó la atención?
14: Bueno, pues estamos pasando cada año tenemos um, ca eh, cada año fuimos pasando aquí dos meses, un mes, tres meses, por trabajo, ¿no? Estamos eh, componiendo aquí también con otros artistas. Y nada más empezó, me fascino, pues me fascino las sonidas, las sonidas aquí, la música de aquí y por eso me sé que me encanta. Sí, dices y que quedo. has participado con otros músicos, ¿cómo con quiénes? Sí, fui. voy a tener muchas colaboraciones en mi disco. Esta canción La Luna es una colaboración, pues compusimos Juan Luis aquí y yo y Pedro Dabdup y Pedro tiene un proyecto um, se llama Jazz Pango y ellos están también fusionando Jazz con pango entonces ah, quería, quería hacer esta este fusión en particular con él y luego el último sencillo se llama Never Give Up y en este sencillo hay un featuring de Horacio Palencia y Horacio Palencia es un, uno de los más grandes es compositor del año en toda Latinoamérica para Billboard y
4: también es un artista increíble. Estamos hecho escuchando de fondo ah, okay. precisamente esta canción. Oye, Yali, antes de seguir, porque seguramente ya generaste mucha inquietud y ganas de seguir escuchándote, ¿cómo va a ser posible? esto? dices que hasta el próximo año presentas, pero por mientras bueno estas plataformas ahora digitales nos permiten acceder de una manera casi inmediata a esta música tan fabulosa, ¿cómo se va a poder acceder a tu música? Sí,
14: soy sabes? Ayala, en todos los Spotify, Apple Music, Amazon, soy Ayala, Aquí en México ya sé que hay muchos Ayala, hay un Ramón Ayala, hay un no sé qué Ayala. Entonces, si buscas... En Inglaterra algo <risa> primero en iTunes. Aquí, no. Entonces, si buscas Ayala, la luna, por ejemplo, la vas luna. a encontrarme más fácil. Y los redes, yo soy arroba um, music of Ayala en todos los
4: redes. Music of Ayala es en, en inglés, música de Ayala en inglés. Ah, perfecto. Okay. Oye, Yeli, bueno, creo que eh, a los músicos siempre interesa saber también de las influencias musicales que van conformando toda esta personalidad, toda esta identidad sí. musical, por ejemplo en el caso de Ayala ¿Quiénes son tus grandes influencias? Pues yo empecé cantando jazz y entonces yo vengo de un de un,
14: um, de jazz entonces, Ella Fitzgerald todos los grandes, sí. um, Sarah Vaughan um, hay muchos y también pasó por un, por una época en mi vida de soul, <risa> puro soul entonces Mariah Carey, Whitney Houston um, y tengo todos los influencias de Inglaterra, tengo los Beatles um, de hecho canté una vez con Paul McCartney ja. wow. <risas> lo conocí y sí, tengo este, estos influencers también y aquí en México pues um, estoy enamorado con una mujer se llama María Grevar su con su música ella se, se falleció hace mucho Um, pero como mujer muy fuerte de los 1800, mil, mil, um, nació y trabajó toda su vida, para empezar eso es impresionante, era mexicana y sus canciones son impresionantes, voy voy a poner uno en mi disco, es mm. un cover, un cover voy a tener, los restos, restos serían
4: originales, pero. Okay. oye, ¿y cuántas canciones entonces va a contener este disco?
14: Este, este disco, pues estamos en eso ahorita, <risa> <risa> creo que no yo quiero tener 10 canciones, pero vamos a ver. Ay, oh, pues esperemos, sí. si se
4: ponen 12, qué mejor, ¿no? Ok, <risa> <risa> algo que nos quieras compartir, ¿qué, qué, qué representa para ti hacer música... Además de tu esposa, o sea, se vuelve tu, tu compañera en todos los sentidos. ¿Qué, sí. ¿qué tan importante es esto?
9: Pues no, nos conocimos haciendo música y este pues eh, para mí es un gusto haber estado mucho tiempo en Inglaterra, haber trabajado allá, haber aprendido de, de muy buenos productores de ese mercado y luego venir a México y volver a explorar los sonidos mexicanos. Lo. este. ...más de nuestra cultura... ...para lograr este... ...hacer mezclas... ...fusionar un poco la música que... ...yo creo que... ...al final somos... ...producto de, de nuestro entorno... ...de, de nuestro ambiente... Entonces, la, la música que ahorita está saliendo es, es esa combinación de la cultura de, de ella y, y mi cultura. Eres que
14: comes, cama. ¿verdad? Sí, <risa> sí. <¿Tenemos, risa>
4: ¿Tienen esta frase en español también? De, Eres lo que comes. Usamos come, ah, <risa> es, Entonces, también ustedes son lo que escuchan, ¿no? Y sí, así es. Claro, sí, sí. es
9: esto, o sea, uno, uno lo hace de, en una... toma una nueva forma, pero es producto de, de lo que escuchamos.
4: Bueno, sí. pues fabulosa. Yala, por favor, cuando presentes este disco, están cordialmente invitados para que nos lo vengan a compartir aquí a los micrófonos de Radio NAMP, que bueno, seguramente ya muchas ganaron gracias. muchos, muchos fans, yo me gracias. incluyo, ah, porque de verdad me estremeciste, y para mí, admiro a quien me estremece, y entonces ustedes lo lograron, entonces aquí tendrán un lugar. Muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos, y en nombre de Tamara Quirós, pues les agradecemos. Les agradecemos que Muchas hayan gracias. Aceptado estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Bueno, ya fue Ayala y Juan Luis en la guitarra. Y bueno, esto fue la sección de Cultura. Vámonos a un corte.
3: Relatamos al mundo. 2018. 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn.
16: A mediados del siglo XX, el humanismo se proclamó a sí mismo como un globalismo de promesa. El problema es que vivimos como naciones separadas como estados independientes y eso es la causa de todo mal la humanidad debería por fin unirse y finalmente formar un único gobierno mundial aquello sería una decisión sabia empática y se tendría conciencia de las necesidades de cada rincón del planeta pero el globalismo de promesa fue transformado en un globalismo mandatario Solzhenitsyn en entrevista con
3: Sergei Miroshnishenko Alexander Solzhenitsyn 96.1 de FM
17: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973.
12: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
7: El Museo Nacional de Culturas Populares invita a la exposición Rojo, historias en papel amate de Gabriel Sánchez Viveros, integrada por más de 30 piezas, la mayoría de gran formato con pintura acrílica o la técnica del pirograbado en amate. La exposición reúne los trabajos de los últimos tres años del artista. La exhibición actual se centra en la impresión del cuerpo humano en papel amate. Rojo, Historias en Papel Amate, está abierta en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Hola, hola, es un rara,
6: es un rara, hola, ¿Te identificaste? No te puedes perder el concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM que interpretará música sacra italiana bajo la dirección de Jorge Cosatli y la participación del trompetista Juan Luis González y los violinistas Raquel Masmano y Roberto Rivadeneira. Asiste mañana sábado en punto de las 13.30 horas al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos.
5: La Escuela de Niños Escritores en El Chopo es un espacio que busca acercar a los niños a la literatura por medio de la creación, donde aprenderán técnicas y tips para hacer cómics, cómo contar historias con pocas palabras, cómo emplear formatos de escritura, qué son y cómo se emplean las onomatopeyas, los globos, los símbolos y muchos otros recursos para crear una tira cómica. Este es un taller para escritores que quieren hacer cómics, dibujantes que quieren escribir cómics, genios aburridos y aburridos geniales. Impartido por la escritora y editora especial especializada en publicaciones para niños, Paulina del Collado, creadora y coordinadora del suplemento infantil sabatino La Jornada Niños. Asiste mañana sábado 15 de diciembre en punto de las 12 horas al Museo
6: Universitario del Chopo. Si lo prefieres, te recomendamos el concierto navideño de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber y la participación del tenor Alan Pigarrón y el coro del Conservatorio Nacional de Música. Asiste este domingo 16 de diciembre a las 18 horas a la sala Nesahuacoyotl del Centro Cultural Universitario. <música>
4: Dos de la tarde con siete minutos, ya estamos aquí de regreso después de escuchar todas estas sugerencias, porque bueno, ya eh, inician las vacaciones, entonces pues ahí hay muchas opciones, muchas propuestas para aprovechar quienes no se van de la ciudad y, y se quedan, pues ahí hay muchas eh, op opciones y propuestas, como decía, para asistir y disfrutar. Y precisamente en torno a esto, pues voy a leer un comunicado también de mañana inician vacaciones en la UNAM. Desde este 15 de diciembre hasta el próximo lunes 7 de enero de 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México no tendrá actividades administrativas ni académicas debido al receso de invierno. Sin embargo, durante esta temporada de vacaciones decembrinas, algunos recintos universitarios mantendrán sus puertas abiertas. En el caso, eh, es el caso del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, del Museo Experimental, el ECO del Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, así como del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y Universum Museo de Ciencias. Así que, pues, para consultar horarios, costos de entrada y días de cierre de estos recintos, pues, se puede hacer a través de las páginas www.culturaunam, perdón, www.culturaunam, cultura.unam.mx en la sección de programación mensual así como en www.universum.unam.mx diagonal actividades pues ahí está el anuncio de las autoridades de que inicia el periodo vacacional así que pues querido, a descansar y a disfrutar. Ahora vámonos con un, la siguiente nota. México recibirá a 8 millones de turistas en esta temporada de sembrina. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene esta información.
7: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Prisma RU. El turismo se ha convertido en una de las principales palancas de crecimiento económico del país, después de la automotriz y las remesas. Es el sector que más divisas genera. En 2017 su derrama económica fue de 20 mil millones de dólares. Y diciembre es el mes en que México recibe a más turistas internacionales. A lo largo del año llegan poco más de 35 millones de visitantes, pero en temporada decembrina la cifra es de aproximadamente 8 millones señaló José Nabor Cruz Marcelo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
17: Hemos dejado de vender petróleo, ahora importamos petróleo, ahora compramos petróleo en el extranjero, que eso representa una salida de dólares, porque estamos enviando dólares al extranjero para recibir petróleo, para de alguna manera soportar ese déficit en la balanza de capitales. Los dólares que traen los turistas internacionales nos está ayudando a, de alguna manera, tener una balanza en cuenta de capital no tan deficitaria. Hace eh, ocho años, diez años, veíamos claramente que las tres entradas de dólares en nuestro país eran remesas, turismo y petróleo. Al día de hoy es el sector turístico el que está fuertemente sosteniendo la entrada de dólares y que de alguna manera también tiene ese impacto positivo en la balanza de cuenta de capitales en los últimos cinco años
7: De acuerdo con estimaciones hechas por la Secretaría de Turismo y el Banco de México, de 2013 a la fecha este sector ha crecido en el orden de 5% anual y la expectativa es que ese crecimiento se sostenga hacia finales de este año, agregó el coordinador del posgrado en economía. Según las mismas instituciones, los visitantes provenientes de Estados Unidos y Canadá gastan en promedio 860 dólares cuando visitan nuestro territorio, pero en temporada decembrina desembolsan hasta 100 dólares más. Este es el muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: El Refractario,
18: El refractario
3: RU,
4: RU. RU Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra sección Como todos los viernes, estas secciones tan interesantes Que pues nos traen otros temas para analizar, reflexionar Y como en Refractario RU, pues Javier Contreras Académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán Pues viene así en compartirnos ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué
19: tal? Vicky muy buena tarde, ¿cómo estás? A ti, a todo el amable auditorio, hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y por supuesto, tenemos muchísimos temas que revisar en esta semana y seguramente todas las que vendrán para empezar. La polémica que ha ocurrido con el Poder Judicial de la Federación, no sé si la has visto recientemente en los diarios, en los diferentes medios de comunicación, aparte de nuestro, pero tenemos este encontronacio que ocurrió entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, los magistrados de la Suprema, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo esta problemática pues del presupuesto, de la austeridad y de los altos salarios que reciben estos funcionarios en específico.
4: Claro, sí, sí ha sido un tema ahí que nos mantiene. Ay, pero fíjate que ahí como cierto, yo en lo personal hablo hablo en lo personal de cierto desconocimiento, de repente hablan de la austeridad republicana y de todo lo que esto implica y que este tema que tú nos vas a platicar, pues entonces me gustaría más bien que, nos, que empezáramos ahí por detallar qué representa esto, o sea, de dónde viene esta necesidad de tener una política austera ¿no? Pues para echar a andar todo un proyecto de nación, toda una agenda política.
19: Pues bien, cuando nosotros hablamos del tema de austeridad, tenemos que entender esta um, forma de operar de los gobiernos anteriores. ¿A qué me refiero con esto? En su momento teníamos estas grandes críticas de todos estos miles de millones de pesos que se llegaban a gastar en diferentes actividades del gobierno o de los diferentes poderes y que francamente no se reflejaban en ningún tipo de beneficio ya sea para la población o en un programa de gobierno auténticamente medible ejecutable, que fuera evaluable y eso llevaba a serios descontentos sociales. Me parece que una de las propuestas de la ahora presidenta Andrés Manuel López Obrador pues tiene una gran recepción por parte de la ciudadanía, lo que se ve reflejado justamente en los resultados electorales del de primero de julio, al prometer y ahora promover activamente esta reducción tanto en salarios, eh, programas de operación y demás, para hacer un gobierno federal y ayudar, mejor dicho, invitar a los otros poderes a involucrarse en esta idea de la austeridad, es decir, poder hacer más, con un dispendio menor de recursos y hacer que el gobierno y los diferentes poderes efectivamente trabajen para lo que son servicio público.
4: ¿Y por qué empezar con estos poderes? Porque qué es, es importante para echar a andar esta política austera? ¿Por qué iniciar con ellos, con estos espacios?
19: Bueno, pues particularmente cuando hablamos del poder judicial me parece que hablamos del poder que es más dejando a la población los jueces, los ministros los magistrados, pues tienen una f función contramayoritaria muy específica que es ser el garante del respeto al orden legal al orden constitucional viniendo de quien venga, es decir hablamos de los ciudadanos, hablamos de los mismos servidores públicos, de los diferentes poderes y en los diferentes espacios de poder en nuestro estado, sin embargo el ejercicio jurisdiccional también debe racionalizar sus recursos, es decir, recientemente salió una nota de BuzzFeed News de Mauricio Montes de Oca donde hablaban de gastos superfluos, que se realizaban desde el seno del Poder Judicial de la Federación, como un tapete de la India. Entonces, no creo que sea necesario, menos en un modelo de austeridad republicana, juarista, como tiene en un cuadro de Benito Juárez en el Pleno de la Suprema Corte, que se haga la compra de tapetes indios uh -huh. para entonces poder desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos de un asunto de justicia social.
4: Claro. Claro, sí, no, y además después de conocer estos sueldos tan altos en un en un en un país donde vivimos tan en condiciones de, de pobreza no de tanta desigualdad pues sí creo que pues nos nos abrió los ojos nos abrió como los oídos para estar atentos precisamente pues, a esta nueva política de, de autoridad oye y, y y al respecto de estas eh, eh, estos amparos que han eh, echado a andar pues como para detener esto qué qué opinas al respecto
19: bueno, cuando hablamos de los amparos ya estamos hablando específicamente de situaciones particulares, de cada cual, uh -huh. entiendo perfectamente que se trate también de la afectación, eh, en este caso en términos salariales de alguna persona, pero de una posible afectación, eso todavía no está determinado del todo, uh -huh. y hablar de la ley de austeridad también habla de un poder en específico, que es el poder ejecutivo, vamos a ver cómo se resuelve esto en los diferentes... Eh, juzgados, vamos a ver cómo se resuelven los amparos y en este caso también la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, pero me parece que ya hay un principio de acuerdo, el mismo Poder Judicial se comprometió a suscribir la política de austeridad recientemente en el último informe de labores del todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos también otros temas, por ejemplo, mañana mismo se presenta este paquete económico, hablar de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación COSA, que a todos los mexicanos a todas las mexicanas nos debe importar cómo se van a gastar los dineros públicos y más después del anuncio de los programas prioritarios del de presidente de la república.
4: Así es, cómo se van a gastar, en qué rubros, en qué aspectos van a estar destinados no todo este replanteamiento y también este ahí, mira, me gustaría antes de, de irme con esto de los eh, egresos eh, o, o vincularlo también esto de la recompra de bonos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con, con este replanteamiento de que los bonos, ¿qué representa esto también? O sea, ¿cómo alteraría ¿no? cómo afecta o afectaría dentro de esta austeridad, dentro de esta de este presupuesto por presentarse el próximo año. Entonces, ¿cómo se involucra también estos temas? O sea, ¿no va a haber una afectación económica porque estos señores pues, están diciendo no aceptamos estas ofertas? Entonces, finalmente que nos aclararas un poquito cómo van relacionados estos aspectos. Pues bien, tenemos que pensar en lo siguiente.
19: El gobierno de México cuando todavía se encontraba Enrique Peña Nieto encabezándolo, emitió estos bonos para poder financiar el el aeropuerto, el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Los bonos pueden tener variabilidades sobre su oferta y demanda, eso afecta en su costo, y en este momento lo que trata de hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es recomprar esos bonos, y ha mejorado las ofertas de recompra, es decir, primero se ofrecía una cantidad de, de dólares, ahora se ofrece una cantidad mayor de la que se hizo en la primera oferta, para hacerlo atractivo a los inversionistas, de tal manera que no tengamos algún tipo de implicación legal futura que sea más complicada de resolver para el gobierno federal. Me parece que no tendría que existir una afectación severa, ni en la mecánica presupuestal, ni en el diseño de este presupuesto de egresos de la federación, pero sí es que está dependiente de algo. Esta recompra de bonos, sobre todo, es para poderle dar la tranquilidad y la seguridad al sector financiero, al empresarial, de que México es un lugar donde se puede invertir, como ya le he mencionado diferentes fuentes, y estamos hablando también de la misma casa de activos BlackRock. Aquí no tendríamos el problema de que México se convierte en un destino poco atractivo para la inversión. Al contrario, esta oferta de recompra nos permite potencializar la imagen de México en el mundo para poder invitar a diferentes inversores a que vengan a invertir en este país. Creo que en materia específica de presupuesto de ingresos de la Federación, esto ya está contemplado, las ofertas se han hecho desde este momento, por lo que no generaría ningún tipo de descuadre en la política que se va a implementar en este gobierno.
4: Muy bien, y ahora sí, pues entonces vámonos con esto del presupuesto de egresos, cómo se está planteando, cómo se está vislumbrando que se va, pues para también a subsanar y pues para eh, precisamente fortalecer todo este proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha dicho, ¿no?, va a destinar a salud principalmente en algunos estados inicialmente y después educación, pero también pues hay otros otros rubros que también habrá que atender, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo ves todo este planteamiento? ¿Cómo está surgiendo esta esta propuesta de del presupuesto de egresos? Pues el presupuesto
19: de egresos es un tema que año con año se tiene que discutir en la República. Poco a poco nos hemos enterado, los mexicanos, las mexicanas, de cómo se llevan a cabo todas estas discusiones en el seno de nuestro Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados, que es quien tiene la facultad exclusiva de... Emitir ese presupuesto de egresos de la federación. Me parece que hay que esperar un poco más sobre este tema por lo siguiente. Se presenta formalmente mañana ese paquete económico donde ya podremos enterarnos cuál es la intención, cuál es el programa propuesto por parte del gobierno de la República, el gobierno de México, para poder implementar las nuevas políticas y programas sociales. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene este conjunto de proyectos prioritarios como lo de las becas, la pensión para adultos mayores, hablar de la inversión pública sobre el Tren Maya o el Tren Transísmico, y a partir de ahí, cubriendo esos programas prioritarios, hay que reconsiderar cómo se cosas como el, el sistema de salud, que ya se hizo el anuncio esta mañana sobre su posible reconfiguración, y por supuesto, las políticas que también nos interesan desde un lugar como Radio Universidad Pensar en cómo se va a distribuir el dinero para todas las entidades que se encargan de la educación superior del país y por supuesto educación en términos generales. Esperemos a mañana para ver cómo está distribuido el presupuesto de egresos de la federación ya con datos perfectamente oficiales y creo que a partir de ello para la próxima semana podremos entonces hablar mucho de cuáles son las prioridades y hacia dónde apunta el gobierno de México.
4: Claro. Oye, Javier, quisiera preguntarte como para, de, de, desde la duda absoluta, eh, ¿quién, ¿quiénes conforman esta comisión que discuten precisamente este egreso y hacia dónde se va, hacia qué programas, hacia qué estados? ¿Quién es, quién es, eh, ¿En manos de quién está? ¿Quién lo decide?
19: Uy, bueno, estamos hablando ya de la parte un poquito más técnica y quizás más compleja. El presupuesto de egresos de la Federación se debe discutir, entre todos. En principio, la ciudadanía, cuando nosotros votamos por nuestros diputados, nuestros representantes populares, tendríamos un derecho de opinión ahí, digamos, ponernos en contacto con lo que hiciera nuestro diputado, que lleve nuestra idea, nuestra propuesta, y a partir de ahí se hace la discusión. Pero, ¿cómo funciona esto? Pues bien, se hace un un paquete económico, un proyecto de presupuesto de egresos que generalmente corre a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su subsecretaría de Egresos. Uh -huh. Una vez que se diseña todo ese paquete económico, se envía la propuesta desde Presidencia de la República al Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión, quien se encarga de esto específicamente es la Cámara de Diputados, ya que es una de sus facultades exclusivas. Y dentro de esa Cámara de Diputados hay una comisión particular para revisar este tema. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde se pueden empezar a revisar cómo se va a discutir todo esto. Se elabora un dictamen que se sube al Pleno del Congreso, de la Cámara de Diputados, y se discute nuevamente ya para hacer los últimos ajustes de ese presupuesto de egresos de la Federación. A partir de ahí es como se discute todo el proceso presupuestario mexicano. ¿Para qué? Para que todos los diputados representantes eh, populares puedan vertir las necesidades que tienen sus respectivos distritos distribuidos en toda la república y atender las necesidades de la población que representan. En función de ello, podríamos decir que es un trabajo coordinado entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
4: Ahí está, entonces la conexión, como estos temas tan importantes que el día de hoy nos has traído aquí desde tu desde tu lente y que pues que desde una formación tan interesante y que pues hace de refractario RU pues un espacio de conocimiento, eh, Javier. Muchísimas gracias.
19: No, Vicky. Muchísimas gracias a ti y pues a todo el amable auditorio. Muchísimas gracias por su escucha. Los esperamos aquí como cada viernes para una cápsula más de refractario de Rebo. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
4: Igualmente para ti, Javier. Muy buenas tardes.
19: Muy buena tarde.
4: Bueno, y Javier Contreras, académico de la FES Acatlán, que como todos los viernes nos trae temas de interés para discutir y analizar. Vámonos a un corte.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
4: Y bueno, pues como les había mencionado... Nuestra compañera Dulce García nos ha preparado un regalo para todos nuestros radioescuchas. Se trata de un cuento navideño, un cocinero en Navidad.
1: Esta es la historia de un cocinero que debía preparar una sabrosa cena de Nochebuena.
18: Había trabajado tanto durante los meses precedentes que se había abandonado... ...por la inspiración precisamente en la época más importante del año.
16: Pasaba el día pensando e ideando menús navideños... ...sin que ninguno de ellos lograra satisfacerlo. Así llegó la víspera de Navidad y él seguía huérfano de ideas.
5: No tengo nuevas ideas, no me sale nada, todo sabe horrible... ¡Esto no es digno de una cena de Navidad! ¡Estas especies no combinan con el aceite de oliva! ¡Me
10: lleva!
16: encansado estaba que le ganó el sueño y se quedó dormido sobre la mesa de la cocina, rodeado de libras y cuadernos de receta. De pronto, se vio convertido en un Papá Noel con su abultado saco al hombro viajando a bordo de un bello trineo que se deslizaba silencioso por la nieve al son de un dulce tintineo de campanillas. <risa>
5: ¿Dónde estoy? ¿Y mi cocina? ¿Y mis especias?
16: Desconocía el lugar al que se dirigía, pero intuía que el trineo conocía su destino, porque el vehículo no era tirado por ciervos ni por renos, sino que únicamente se desplazaba guiado por una fuerza invisible. Una vez finalizado el viaje, el trineo se detuvo ante una rústica casita en el bosque, de cuya chimenea escapaba un inmaculado y cálido humo blanco. Llamó a la puerta y ésta se abrió al instante. Entró en la casa y halló un bello salón decorado con toques navideños. Un pequeño pino le hacía guiños junto a la chimenea encendida, de la que colgaban unos calcetines de bellos colores, esperando ser rellenados de regalos. En el centro de la estancia, una acogedora mesa, bellamente dispuesta y con las velas encendidas, esperaba ser cubierta de manjares. No había nadie a su alrededor y sin embargo se sentía acompañado por presencias invisibles que él percibía.
8: Depositó el saco en el suelo y se dispuso a abrirlo. Desconocía lo que podía albergar y por un momento sintió que su corazón latía con más fuerza.
16: Se sentó en una mullida butaca junto a la chimenea y con manos temblorosas empezó a extraer el contenido. Lo primero que apareció fue una bella cazuela con una reconfortante sopa de crema hecha con una gallina entera aderezada con unos diminutos trozos de pechuga. Después, un dorado y casi líquido queso
18: Camembert hecho al horno con aromas de ajo y vino blanco. Acompañado de un crujiente pan hizo que su boca se llenara de saliva. Mmm,
16: yo hice esto. No me acuerdo Hundió la nariz en él y la depositó sobre la mesa Su tercer hallazgo fue una pierna de cerdo rellena con cibera pasas Venía acompañada de un sinfín de guarniciones Cremoso puré de patata, salsas agridulces y postres irresistibles Y una miel de ensueño
1: Dispuso la inmensa fuente de manjares en el centro de la mesa Y aspiró los intensos aromas que aquella sinfonía de contrastes culinarios le ofrecía en un rincón del salón, reparó en
18: una mesita auxiliar dispuesta para los postres y ahí colocó un crujiente strudel de manzana y nuez, una dulcera de cristal y un insólito helado de polvorones.
16: Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Se sentía embriagado de emoción. El menú llegaba a su fin y comprendió que era hora de abandonar aquella cálida casita para dejar que sus moradores disfrutaran de los deliciosos alimentos que él había llevado en su saco. Pensó que los manjares se enfriarían si no lo hacía pronto. Pues espero que no se les enfríen. Como toque final a su vista, llenó los calcetines de la chimenea con figuritas de mazapán, polvorones y turrones que sin duda harían las delicias de los niños subió al trineo y se marchó
5: De pronto estaba de nuevo en su cocina, lo
16: despertó el borboteo de un caldo que había dejado en el fuego y que amenazaba con desbordarse.
3: Se dio cuenta entonces de que el trineo eran sus cazuelas, los regalos, sus propios platillos y la fuerza invisible que guiaba al trineo era el amor que él sentía por el mundo de la cocina.
5: Cocinero yo nací con
17: cariño y con todos guisos yo preparo, son los Y
5: llegaron los invitados.
16: Decían todos y corrían hacia la mesa. El cocinero se había esforzado tanto en que sus platillos quedaran perfectos que no se dio cuenta de todo lo que había logrado cocinar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
4: Bueno, ahí estuvo un cocinero en Navidad que aquí ya está nuestra compañera Dulce García. Hizo bien en preparar con estos tres Chicos que ya también están aquí en la cabina, Emiliano Estrada García, hola Emiliano. Mucho gusto. Evan Daniel Ríos León. Hola, ¿qué tal? Y Tania Arlen González Cervantes.
16: Hola, mucho Oye, gusto. Pues,
4: mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a platicar. Dulce, a ver, háblanos un poquito más de cómo fue trabajar con estos chicos este cuento.
8: Ah, pues es este, un poco explicarles eh, por qué es importante el uso de la voz y cómo les puede servir... No nada más para eh, pues estos trabajos que ellos realizan quizá en su escuela, sino también hasta para su vida cotidiana, ¿no? y Pero pues yo preferiría, Vicky, que platicaran vamos ellos
4: a, platicar a ver, con qué les ellos. pareció, cómo se sintieron. ¿Cómo, qué, ¿Qué les pareció? A ver, Tania, vamos a empezar contigo. Mm. ¿Te gustó esta experiencia? ¿Qué sí. te ha dejado hacer además de este cuento? Y mira que ahora te estás escuchando en la radio, <risa> ya viste todo lo posible que puedes. Hacer? Eh,
16: me gustó mucho hacer, tener esta experiencia y estar en la radio. Eh, me gusta poder aprender a manejar mi voz y fue muy divertido. ¿Y
4: qué contraste de nuevo? ¿Qué, qué capacidades en tu voz te diste cuenta que tienes?
16: Que la puedo manejar bien y que eh, sé leer bien.
4: Claro, va a ser muy importante. Además, <risas> te va a servir para todo tu desarrollo ahí en la escuela, ya se puede. A ver. Sí. Y tú, Iván, cuéntanos qué fue para ti hacer este trabajo tan bonito con, con Dulce. Este pues
16: cuento. me sentí bien porque ahora sé que, ahora ya escuché mi voz y sé, pues mi voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo, yo hablo bien, me dice la maestra, pero yo, pero bajo mi voz, así que ahora sé que tengo que subir mi voz más.
4: Que tienes que mantener un volumen sí. además, sí, porque luego decimos cosas y bajamos la voz porque no queremos que nos escuchen, o sea, también sí. a veces hay intenciones, pero ya te diste tu cuenta toda esa capacidad que, y todas esas intenciones que nuestras voces tienen según el volumen y todo eso, qué padre. Y a ver, Emiliano, cuéntanos tú qué...
18: Pues, pues yo me sentí bien al hacer el cuento porque es algo que me va a servir en otros momentos si llego a hacer otra cosa. Pero me sentí raro porque al oírlo, eh, oí mi voz muy grave y yo pienso que mi voz era un poco diferente.
4: Ahí te descubriste sí, el, o sea, tu verdadera voz. No
18: sabía cómo, o sea, yo no me escucho, no puedo saber eh, como tal, como es mi voz, pero ahí entendí.
4: Y trabajar en equipo, precisamente en un trabajo así, ¿qué, qué les parece? todo este producto que ya lo ven están, se están escuchando en la radio y no fue un trabajo solamente de, de su maestra sino también de ustedes entonces para ustedes ¿qué les ha dejado este trabajo en equipo que toda la, la, todo lo al donde pueden llegar todo lo que pueden aprender cuéntenme
18: pues eh, al principio cuando lo estábamos grabando pues dijimos bueno todos cada quien tiene su parte y va, después que termine uno paramos y, al, y va el otro pero estuvo bien
4: y tú, Iván, cuéntanos, ¿qué fue para ti esta experiencia de trabajar en equipo? Algo tan artístico y tan profesional como es una montada de cuento y además escucharte en la radio.
16: Pues me sentí bien al hacer es, al sentir esta experiencia porque pues me gustó que todos hayamos trabajado en equipo para hacer este cuento.
4: ¿Te das cuenta de que pues, se hacen mejores amigos, no? ¿Cómo ves? Sí, de hecho sí. ¿Y tú, Tania, cuéntanos?
16: Me di cuenta que trabajamos muy bien en equipo.
4: ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Ya habían trabajado antes? ¿Ya habían montado algo así, parecido?
16: No. No, no.
4: no es la primera vez. Sí, y, por ejemplo, ahora que se escuchan, ¿les gustaría hacer radio?
16: Pues, a mí... Sí, sí.
18: Es sí, buena gustaría, idea sí. que la gente te conozca, saber lo que eres.
8: Claro. Pero sí. también la responsabilidad que conlleva todo eso, ¿verdad? Sí. sí. Algo que yo les mencionaba mucho a ellos, por ejemplo, Vicky, como son muy chicos todavía, ¿cuántos años tienen cada uno de ustedes?
16: Yo doce, yo también tengo doce
8: Entonces pues se les da mucho a la travesura no En claro, el momento claro. de grabar Pero mm. tienen que este A pesar de eso estarle poniendo atención También a sus compañeros Ver en qué momento les toca a ellos Así como les gusta a ellos que guarden silencio Sus compañeros cuando están Ellos haciendo la grabación Pues ya ahora van entendiendo que también ellos tienen que guardar Un poco de silencio cuando va a pasar Alguno de sus compañeros Pero bueno a pesar de todo este sí se coordinaron bien para poder sacar el trabajo y creo que finalmente el producto les gustó ¿no? creo yo, no sé, a ver ellos
4: ¿qué dicen? a ver, sí, ¿qué, qué dicen? ¿les gustó finalmente como quedó? sí, sí pensaban sí. cuando empezaron a hacer esto dijeron, yo creo que va a ser así y ya cuando lo escuchan, dijeron, sí, exactamente es como lo pensé o fue una sorpresa para ustedes fue
16: una sorpresa, pues sí, yo pensé que iba a ser iba a ser menos de lo que yo esperaba pero ya cuando lo oí me, pues, me, me encantó, sí, me gustó como salimos todos
18: me gustó porque yo pensé que nada más iban a ser las voces, o sea, iba, cada quien iba a decir su parte, pero, y ya, pero luego con la música es ese sentimiento que le da un toque especial.
4: Claro, es todo este proceso, toda esta producción que ya vieron, y ahora seguramente ya no van a escuchar ni la radio ni los otros medios igual, y además lo importante es que se dieron cuenta lo importante de la disciplina no lo que es de que no está más allá y que es muy importante que todo lo que hagamos, lo hagamos además de con amor con disciplina porque son pues precisamente no todo este proceso para llegar al producto final como fue un cocinero navidad con estos tres chicos tan talentosos que el día de hoy nos acompañaron, pues muchas gracias Dulce por habernos dado este regalo a todos nuestros radioescuchas, a nosotros y muchas gracias a Tania, a Evan y a Emiliana. no gracias por el espacio y buenas tardes al público. <ríe> buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
11: La luna. She reaches out and offers me her hand La luna me está llevando, me está llevando She touches my heart to show me where I stand Somehow I know it's time to go Somehow I'm learning from the glow that I feel inside when I let myself
4: de la tarde con 40 minutos y también quien ya anda aquí en nuestra sección de Melomanía RU está nuestra querida Dulce Güey, también jefa de nuestra fonoteca de Radio Una. Bienvenida. Discoteca. discoteca, en la fonoteca está discoteca. nuestra discoteca. querida Yolanda Medina Gracias y ahí hay corregir. programas
3: y
0: en la discoteca está la música, la programación musical, lo que es alimento para el espíritu, la música y tenemos hoy un día como hoy precisamente 14 de diciembre pero de, uh, perdón, en octubre pasado festejamos los 111 años del nacimiento. Hoy la efeméride es de fallecimiento de Cricri. Cricri nació en 1907, por esos 111 años, wow. pero falleció hace 28 años. No, 28 no. El 6 de octubre, no, el 6 de octubre nació y falleció en te a decir, en 1990, efectivamente hace, híjole, yo siento que hace más, ¿no?, porque realmente fue tan entrañable de niño, y pa para mí es una maravilla, tenía que ser veracruzano, porque gran, gran, gran músico, desde muy chico, pues quiso estudiar sobre todo la astronomía, que era su pasión, pero no le gustaba la escuela, ah, no le gustaba, y siempre estudió, este, practicó muchos deportes, fue inclusive boxista, a los 19 años decidió empezar a estudiar música. Sabemos que su trayectoria popular fue buenísima y sobre todo entre 1930 y 1934 cuando entra a la radiodifusora XCW. Y ahí es donde le piden que personifique con un animalito todas sus historias, todos sus cuentos. Y entonces decide precisamente entrar con el grillito cantor. Estamos oyendo atrás la marcha de las letras y saldremos nuevamente con la misma música que debe estar fondeando. No escucho nada. Y bueno, pues este es un álbum eh, bellsman de México de 1998, precisamente el año que falleció. ¿no? Bueno, ocho años después, perdón. Y nos vamos ahora con música también de la misma, eh, del mismo estado de Veracruz pero ahora de Santiago Tuxtla. Lo que vamos a escuchar ahora es música que recolectó nuestro queridísimo etnomusicólogo, verdaderamente entrañable, gran historiador, este bueno, etnomusicólogo, pero no nada más eso, sino gran investigador también, eh, Thomas Stanford. Thomas Stanford este, na, llegó a la Ciudad de México en 1956 y se convirtió en uno de los más grandes y originales creadores. Bueno, creadores por hacer un acervo, por irse a grabar eh, a más de 23 estados, 600 comunidades. Esto, el programa de Memoria del Mundo de la UNESCO en 2010 lo premió. Tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Anáhuac del Sur. Él falleció apenas a mitad de semana, a mitad de semana, el miércoles pasado. Y bueno, pues verdaderamente es muy triste, pero bueno, ya tenía 89 años también el señor, pues no es eterno, ¿no? Claro. Se cansa, ¿no? Este, será muy interesante que se metan ustedes a, a googlear el legado de Thomas Stanford. Lo acogió muy bien la fonoteca cuando pues decidió donar todo su trabajo ahí, porque para él era muy importante que esto llegara a las a los mayores oídos de y que formara parte de pues la memoria musical de México, lo que estamos escuchando es el Son El Cascabel de Santiago Tuxtla, Veracruz esta grabación la realizó él en 1984, el álbum se llama El Son Mexicano, grabaciones de campo de Thomas Stanford, yo aprendí muchísimo con él, afortunadamente esto es un disco Urtex Digital Classics, sus eh, fundadores Marisa Canales, Benjamín Juárez Echenique este, ...tenían una relación muy entrañable con Thomas Stanford... ...Benjamín es director de orquesta... ...y además este, trabajó muchísimo la música colonial... ...la música precolonial... ...y entonces todas las investigaciones que realizó Thomas Stanford... ...fueron como muy entrañables para los proyectos... ...que después sacaron un montón de discos de México barroco... ...Urtex tiene dos colecciones muy interesantes... ...una de Puebla, otra de, to de muchos lugares... Para lo que ustedes saben, antes decíamos son y nada más creíamos que era música folclórica, que todo era igual y no, pues él desentrañó todo el colorido y, el, y la identidad de cada región. Tenemos sones de Guerrero, tenemos sones de muchos lugares de la República Mexicana y él se especializó sobre todo en las recopilaciones que hizo de las tradiciones musicales de Guerrero, Yucatán, la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y este, deja testimonio inclusive de lenguas prácticamente extintas, como el náhuatl de Morelos, por ejemplo. Entonces, bueno, músicas de los mayas, de Quintana Roo, de los yaquis, de los mayos del noroeste, de mixtecos de distintas regiones, ¿no? Así que descansen en paz, Thomas Stanford, y, y este y que todos eh, pues realmente acudan un poco a ver el legado que hizo. Tenemos grandes colecciones gracias a Urtex también. Es difícil programar esta música porque como todo es música de campo, bueno, pues, oímos la grabación que es, es rústica, pero qué maravilla tener todo este legado, ¿no? Claro. En verdad, este creo que Tomás hizo una excelente excelente investigación y excelente tarea aquí en, en toda la República Mexicana, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece que nos vamos a las invitaciones? ¿Estamos Perfecto. todavía de plácemes con cierres de festivales? y ahora tenemos la invitación de lourdes hamrí ella es una de las cuatro integrantes cuatro integrantes son dos hombres dos mujeres de Harmonicus 4 hacen polifonía vocal van a presentarse mañana 15 tanto en el instituto helénico a la una de la tarde como en bellas artes a las seis, y el próximo sábado 22 nuevamente en la capilla gótica del instituto helénico escuchemos la invitación que nos hace lourdes samrís Buenas tardes, soy
20: Lourdes Ambriz Soprano, integrante del de cuarteto Armónicus 4, que se dedica a la música vocal. Y quisiera hacer una invitación para todos los amigos melómanos de Prisma RU, para que nos acompañen el día de mañana, sábado 15 de diciembre, y el sábado 22 de diciembre a las 13 horas, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, para nuestro concierto navideño, titulado In Natal los integrantes de este grupo somos la mezzosoprano soprano Nurani Huet, el tenor Magivan Martínez, el barítono Martín Luna y una servidora Lourdes Sanbris Soprano. Estamos muy contentos de poder presentar este programa, no solamente en la capilla del Instituto Cultural Helénico, los sábados 15 y 22 a las 13 horas, sino también mañana sábado 15 de diciembre a las 18 horas en la Sala Manuel en Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ustedes tienen quietud y el tiempo para ir mañana a nuestro concierto. Les recomiendo mucho este concierto de la tarde porque me parece que los boletos para la capilla gótica están muy, muy demandados. Así que, pues, están todos invitadísimos. Nuestro programa es un programa que va desde la Navidad medieval pasando por la Navidad Renacentista llegando a las Navidades en España y América. Eso quiere decir que vamos a hacer música desde UFAI, algunas obras anónimas del siglo XIII, siglo XV, vamos a hacer música de Pretorius, vamos a hacer música de Tomás Luis de Victoria, de Costeley, de Guillón de Costeley, de Juan de Lencina y vamos a hacer también música de Guatemala, por ejemplo, y cosas de la Navidad mestiza mexicana, como es la música de Gaspar Fernández terminando con nuestras famosísimas posadas. Así que estamos invitándolos a todos a que nos acompañen a celebrar la Navidad musical desde la época medieval hasta las Américas. Esperemos que disfruten junto con nosotros de todo este repertorio. Es eh, música que presentamos a capela en la primera parte. Y en la segunda parte del programa tendremos una magnífica participación del doctor Antonio Corona, quien toca la guitarra barroca y la vihuela Así que están ustedes muy invitados. Esperemos que disfruten nuestro espectáculo. Y eh, de luego si tienen la oportunidad de y al concierto en la capilla gótica del Instituto Helénico Avenida Revolución 1500 no la dejen pasar es un lugar maravilloso que también deben de conocer
15: Gloria, Gloria
0: <risa> El Gloria de Vivaldi en re mayor, que esto que casi no se escucha verdaderamente en vivo, es poco. Lo vamos a escuchar mañana con la UFUNAM, hay varios coros, también tenemos las posadas de Eduardo Hernández Moncada y canciones navideñas. Hay cinco cortesías, esto lo compuso Baldi, Vivaldi perdón, alrededor de 1717 y es una obra que... Casi todos nada más conocemos este coro uh -huh. triunfal que es la entrada, pero pues, es una obra de cuarenta y tantos minutos. Entonces, este, pues va a valer muchísimo la pena poderla tener. Estamos escuchando ahorita una interpretación del ensamble vocal Academia y el concierto italiano con Rinaldo Alessandrini. Y tenemos cortesías para ustedes la dirección de música de la UNAM. Uh -huh. Nos hace llegar cinco cortesías dobles para el concierto de mañana sábado 15 de diciembre a las 20 horas en la sala Netzahual Coyotl. Comuníquese con nosotros al 55364339. Repetimos, 55364339. Escuchemos un poquito de la música y ya nos vamos con lo que sigue. bueno, pues también el CENART está con su festival navideño y va a llegar a su fin. Y eh, presentan un programa, el concierto latinoamericano, "Indolce Júbilo se llama, y lo presentan, tenemos cortesías para el CENART, esto es el domingo, para clausurar todo este festival navideño a las 13.30 en el Auditorio Blas Galindo. Pero, ¿qué creen? también la UNAM toma el mismo programa, se lo roba un poco o más bien lo repiten que a mí me parece fantástico, así como este, Lourdes Ambrís y, y todo, Armónicos 4 se presentan en Bellas Artes y también el, en el Instituto Helénico aquí pasa lo mismo, Jorge Cotzal nos va a invitar, sobre todo a lo que pasa en el CENART, en esta clausura del festival, a las 13.30, los domingos, siempre es ese es el horario de la Sala Blas Galindo será el último concierto, y aquí está padrísimo el programa, también son obras navideñas, pero, eh, bueno, dejemos que Jorge Cotzal diga, y se los digo también, esta mañana, ya lo oímos en la cartelera que nos hace el favor de realizar Margarita Castillo, la, la cartelera de las actividades de la Dirección de Música, nos invitaron también mañana a este mismo programa, lo toca la AMA, la Academia de Música Antigua de la UNAM, en Sanil del a las 13:30 del día. Escuchemos la invitación que nos hace Jorge Cotzal, que inclusive él mismo presenta, ofrece las cortesías. Él, él es el director del concierto latinoamericano.
17: Queridos amigos melómanos de Prisma R1, soy Jorge Cosac, tengo el enorme gusto y enorme placer de invitarlos al concierto de pasado mañana, domingo 16 de diciembre a las 13.30, dentro de las actividades del Centro Nacional de las Artes en el Auditorio Blas Galindo en el ciclo de luces de invierno. A un concierto maravilloso, integrado por obras del siglo XVII y XVIII. El título del concierto es Indulce y Júbilo, por el ensamble Concierto Latinoamericano, mismo que tengo pues el honor y el placer de dirigir. El repertorio está integrado por obras de Antonio Caldara, Dietrich Buxtehude y del de gran, gran, gran músico y maravilloso compositor, Johann Sebastian Bach. Haremos música instrumental y vocal. Ojalá nos puedan acompañar. Y tenemos cinco pases dobles para los primeros que llamen al teléfono 55364339. Espero que nos veamos por ahí. Y muchas gracias a todos. Enhorabuena a Prisma R1 y a Melomanía. Buenas tardes.
0: Para todos aquellos melómanos que siguen la música de Bach, hay que decir que Jorge Cotzal no, él dijo que era barítono y director concertador de, concertador de este indolce júbilo, pero no nos dijo que él iba a ser el que cantaría. Entonces, él dirigirá a este concierto latinoamericano, que es el ensamble de la Academia Mexi de, la, de Música Antigua de la UNAM, pero también va a cantar. Entonces, les recomiendo mucho tanto las cantatas de Buste Hude como las de Bach, que lo escuchemos a él, ¿no? Y Estamos con la familia, estamos con Carl Philipp Emanuel Bach, que un día como hoy fallece de 1788. O sea, son hoy, 14 de diciembre, 230 años sin el gran Carl Philipp Emanuel Bach. Él era el llamado Bach de Berlín o Bach de Hamburgo, allí falleció. Y es el quinto hijo de Johann Sebastian Bach con María Bárbara Bach. Y bueno, él se distingue tanto por la música para clave, órgano, como toda la música instrumental. Esto que estamos escuchando es el alegro de una sonata en tres movimientos, que empieza Adallo, Alegro y Vivace en Sol Mayor. En donde toca La Fontegara, La Fontegara es un pues, gran ensamble para nuestra Facultad de Música de la UNAM, y para todos nosotros, porque todos son maestros, doctorados, investigadores también, han dado a conocer muchísimo, y tienen un álbum que se llama The Grandfather, porque resulta que Carl Felipe Manuel Bach era el ahijado de Telemann, Telemann y Bach eran muy cuates, eran verdaderamente, el famoso era, era Telemann, Bach siempre lo, lo tachaban de arcaico, de que hacía muchísimas disonancias, de que no, no lo querían mucho. De hecho, pues gracias a Mendelssohn, en el siglo XIX lo volvimos a, a conocer. En su momento sí era pues muy respetado como un gran músico, sobre todo un organista increíble. Este oratorio de Navidad que les recomendamos mucho escuchar este durante esta época, que tiene varias cantatas. Ese mismo año él había hecho varias cantatas seculares, la cantata del café y todo, y las adaptó, para hacer las música eclesiástica y que respondieran pues a lo que es la corona de Adviento, esas cuatro etapas y después la entrada de los Reyes Magos. En fin, que es música muy linda y como eran cuates, cuando nace su quinto hijo lo hace compadre. Y entonces, de hecho, inclusive él llega a trabajar eh, con la corte de Federico II de Prusia. Era también gran clavecinista y gran flautista. Y bueno, pues él hace un ensayo este que se llama ensayo acerca de la, verdad, la verdadera manera de tocar el clave entre 1753 y 1762. Es, en alguna forma podríamos decir que es precursor del romanticismo. Bueno, el romanticismo va a salir dos siglos después, pero ¿por qué? Por su defensa de la libertad del artista y por su evolución del estilo gana, galante a otro más introspectivo, mucho más íntimo que él llamaba el estilo sensitivo uh -huh. y sobre todo también Carl Philippe Emanuel Bach ayuda a lo que después conoceremos como la forma sonata todo esto que después va a ser muy importante tanto en el, eh, en el estilo clásico en el estilo romántico su obra es muy amplia profana y religiosa e influye muchísimo sobre todo a Franz Joseph Haydn y a Ludwig van Beethoven de hecho este, lo interesantísimo también de Beethoven después, usando esta forma sonata, es que después dentro de la forma sonata Beethoven en sus últimos cuartetos, le pone la fuga. Entonces, este, bueno, todo este legado musical es muy importante y además es riquísimo escucharlo en esta época porque hay muchos conciertos barrocos dedicados a la Navidad. Así que una invitación, inclusive para ponernos a tono.
4: No está tan grinch. Bueno, claro, hay una buena manera de sobrellevar estas estas fiestas, ¿no? De bueno, o esta época por
0: lo menos de descanso en alguna claro. forma.
4: ¿No? Y de enriquecer y de conocer más, ¿no? De sí, entrar. y
0: esto sí te lleva a la espiritualidad, que finalmente ese era uno de los grandes cometidos de Bach. Yo creo que él y, y por supuesto también su hijo Carl Philippe Manuel Bach, sus adayos son bellísimos. No se los pongo porque son más largos que lo rápido y pues aquí vamos... Corriendo Rápido, ya nos, como tenemos, ya que que nos tenemos que ir. Bueno, ya habrá
4: oportunidad, Dulce, de que nos compartas esto. Muchísimas gracias, por pues esto fue melomanía y agradecemos en nombre de toda la producción que hace posible, Prisme Reúl, queremos agradecer su atención. Yo, Virginia Sánchez, en nombre de mi compañera de Yanira Morán, le doy pues muchísimas gracias por habernos escuchado y lo esperamos el próximo lunes. Buena tarde.